1: Aujourd'hui, nous recevons Marco Simeoni, gérant du domaine PEREAL et président de la fondation Race for Water, mais également CEO d'Aeroforce. Bonjour Marco. Bonjour, bonjour. Alors Marco, vous êtes Suisse et vous avez suivi une formation d'ingénieur en télécommunication à vos débuts à Yverdon, puis une école d'ingénieur en gestion d'entreprise. Et en fait, vous vous définissez aujourd'hui comme un entrepreneur, un gérant, un associé, un président, un investisseur. Vous êtes partout dans l'entreprise, hein
0: ben je, je suis passionné de je suis passionné de technologie. Je suis passionné de pas mal de choses. Donc avec Kimo j'ai créé. Une une vingtaine d'entreprises en, en, en plus de 20 ans. Ouais, ouais c'est pas mal quand même. Hein. Bon, alors, vous allez quand même démarrer
1: par être salarié. Hein. Au début, vous êtes chez MPC Informatique, hein, 89-92. Là, vous, faites, vous êtes ingénieur technico-commercial. C'est ça. Ensuite, 92 à 95, vous entrez chez Philippe Maurice, Philippe Maurice pardon, EMEA, comme responsable informatique. Là, vous êtes toujours un peu dans l'IT.
0: Voilà, complètement. Et, et,
1: et puis, 95, là, on attaque votre aventure entrepreneuriale. Euh, puisque vous allez créer
0: votre première entreprise, c'est ça, Group. Oui, tout à fait. Donc, euh, à l'époque, quand j'ai créé l'entreprise, il n'y avait pas la, le lien entre le, ce qu'on appelle l'ordinateur de bureau et puis les gros systèmes. Euh, donc il euh, y avait une belle opportunité pour pouvoir interconnecter les, euh, les ordinateurs de, de, de bureau avec les, les, les grands mainframes comme on les appelait à l'époque et ouais. puis euh, j'ai recruté des gens euh, qui venaient du monde du, euh, des gros systèmes IBM des gens qui venaient du monde de la micro informatique euh, et, et quelque part on était les premiers architectes du, des réseaux informatiques.
1: Oui. et puis euh, cette aventure va quand même durer 20 ans c'est ça. Et vous allez revendre euh, à un autre grand groupe hein, Swisscom. C'est ça. Euh, mmh époque c'était combien de salariés, Velti Group 600 collaborateurs
0: C'est ça, 600 collaborateurs, exactement, euh, en 20 ans. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Qu'est-ce qu'on retient d'une belle aventure de 20 ans comme
0: Où ça euh, plein, de, plein de souvenirs super. Hein. Ben D'abord, on commence en mode start-up avec trois euh, avec personnes, après, une quinzaine, un deuxième bureau, un troisième bureau, euh, et puis, euh, ce qui est assez bizarre, c'est que jusqu'à une centaine de collaborateurs, je savais les prénoms de, de tout le monde. <rire> et puis après, à la fin, je plus. Euh, c'était plus compliqué. Voilà, exactement.
1: Bon, vous êtes un, un vrai touche-à-tout parce que dans la même période ou à peu près, hein, 2005 à 2015, bah vous allez aussi animer les Belles Nuits de Lausanne.
0: Voilà, donc euh, comme, euh, comme je m'ennuyais le soir, il fallait que je fasse quelque chose. Quelque chose. <rire> avec, euh, avec un associé, on a, on a, on a créé deux, euh, deux boîtes de nuit. Et, le aussi, Zinc la... et le Mica Club. Voilà, et le Zinc, il a quelque chose de particulier aussi. Euh, chaque fois que je, je, je lance un, un projet, j'essaie d'être différent. Euh, C'était pour les plus de 28 ans. Ah Donc, premier club à, à, à Lausanne pour les plus de 28 ans. Il y a beaucoup de gens de plus de 28 ans à Lausanne ouais, à l'époque, <rire> bah, bien sûr. Et puis, euh, ces gens-là, bah, euh, voilà, ils ont aussi envie de pouvoir faire la fête euh, avec, avec des gens de, de leur âge.
1: Ouais. Hein. Et puis là, on va arriver en
0: 2009. Alors, 2009,
1: c'est le premier gros projet qui va vous tenir plus particulièrement à cœur. Hein. C'est vous créez Océan Développement à Lorient. C'est une société qui existe toujours. Parlez-nous un petit peu de
0: cette entreprise... Alors, euh, l'entreprise, elle existait elle existait déjà. J'ai repris la, la majorité trop, de l'entreprise, hein, mmh. exactement. Donc, Océan Développement, c'est une entreprise qui, qui, est, qui a comme but et mission de, de fabriquer des bateaux, principalement des bateaux à voile. Mmh. Et euh, Océan Développement a fabriqué les modes 70 pour les, euh, les passionnés de, de les compétition, connaisseurs, mmh. les, les connaisseurs, exactement, un trimaran de 70 pieds. Euh, on a fait pas mal de, de, de courses et de compétitions, traversé euh, de l'Atlantique, euh, tour d'Europe, des choses comme ça avec ces bateaux-là.
1: D'accord. Mm -hmm. Et c'est -ce à cette époque-là que vous avez l'idée de créer votre fondation euh, Race for Water
0: Exactement, c'est à la même époque, puisque étant passionné de, de navigation, passionné de mer, euh, je me suis aperçu que euh, nous, malheureusement nos océans sont remplis de déchets plastiques mm. et je me suis dit, il faut absolument que je m'implique, je que j'essaie de, de faire quelque chose. Donc j'ai créé en 2010 euh, la fondation Race for Water qui a comme objectif Objectif, euh, euh, ou qui avait comme objectif puisque aujourd'hui on est en train de d'aller un petit peu plus loin, mais euh, de, 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 de comprendre ce qui se passait avec les plastiques au niveau des océans et mmh. puis surtout euh, stopper cette hémorragie de, de pollution des océans par les plastiques.
1: Ouais, on, va, on va reparler de Race for Water pour vous allez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Là, on était en 2015, en 2010, pardon, en 2015, vous allez également racheter la société suisse Hydrogène. C'est important qu'on en parle de cette société parce que votre savoir-faire sur l'hydrogène va aussi peut-être venir de euh, ce rachat à l'époque.
0: Exactement. Donc euh, cette société, elle appartenait euh, au groupe Swatch, euh, on euh, la famille Hayek. Ouais. Et puis euh, j'ai repris cette société en 2015. Euh, j'ai découvert euh, voilà un, un, un monde qui, qui m'a passionné. Donc ce, ce monde des énergies renouvelables liées à l'hydrogène. Et euh, j'ai utilisé euh, cette technologie sur un de mes bateaux. Euh, un catamaran solaire pour électrolyser l'eau de mer et fabriquer de l'hydrogène sur le bateau.
1: Voilà, tout ça va nous amener à une autre entreprise quelques, quelques temps plus tard. On est toujours en 2017, alors là on passe du Coq à l'âne, hein. vous, vous, vous devenez également propriétaire du restaurant Bretaille, c'est ça on dit comme ça
0: Oui, Bretaille, Bretaille, bre, Bretaille 1808 c'est l'altitude la, du restaurant, c'est un, un restaurant de, de, de montagne à Villars avec un, un, un ami, c'est vraiment le, le plus grand restaurant des Alpes vaudoises euh, avec euh, 1300, couverts euh, en fait, par jour. 1300 couverts par jour. C'est énorme, ouais, ouais. énorme. Ouais. mais ça ne marche que pendant la saison d'hiver, hein. euh, oui. il faut qu'il y ait de la neige. Ouais, faut il faut qu'il y ait de la neige et qu'on
1: fasse <rire> attention à ne pas jeter ses bouteilles en plastique dans la montagne. Complètement. Hein. Et en 2020, vous faites l'acquisition également, euh, encore autre chose, du domaine de Péréal, dans le Luberon.
0: Alors là, euh, on est dans le Ventoux Oui, exactement, on est dans le Ventoux, euh, un domaine qui était euh, à l'abandon depuis à peu près trois ans. Euh, et puis, coup de cœur pour, euh, pour ce domaine. Euh, voilà. Et une nouvelle, nouvelle aventure. Euh, je suis, euh, je suis passionné de vin, mais pas du tout euh, vigneronologue D'accord. Euh, voilà. Donc, on s'est entouré de personnes, euh, je dirais, très, très pointues, compétentes. Euh, on a remis d'équerre le, le domaine. Euh, une vieille bâtisse du 18e. Euh, Aujourd'hui, on en a fait des euh, chambres d'hôtes, tables d'hôtes et gîtes. Et très puis, bonne table, euh, paraît-il. Hein. Oui, une très bonne table. Et puis, euh, et puis derrière, on a refait tout le, le chier. Euh, ouais. voilà. Et aujourd'hui, euh, bah, on sort des, des vins vraiment, euh, vraiment très bons, voire ouais. exceptionnels.
1: Voire exceptionnels et surtout à découvrir. Mmh. Et alors, il y a une particularité quand même sur ce domaine, c'est que vous ne produisez pas que du vin
0: Complètement. Donc, le, au niveau du modèle économique, euh, je voulais pas prendre euh, le risque de, de me retrouver dans des, une situation, on va dire, complexe. Si, euh, si, je ne sais pas s'il y a la grêle, le mildiou ou d'autres mm. euh, péripéties euh, liées à la vigne. Euh, donc, je voulais avoir plusieurs sources de revenus. Donc, la première source de revenus... Euh, entrepreneur un jour, entrepreneur euh, toujours Voilà. Une même, hein. des sources de revenus, bien sûr, c'est la partie euh, gîte, chambre d'hôte... Euh, table d'hôtes, mais aussi on a, planté, on a planté des yuzu, on est les, les premiers à planter des yuzu à l'extérieur. Euh, on a planté 800 arbres hein, avec un porte-greffe qui supporte les euh, températures négatives et ouais, cette année, ben, justement, il y a quelques semaines, on a eu notre première euh, récolte de yuzu.
1: Bon voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec le yuzu Alors,
0: euh, comme on a aussi 600, 600 oliviers, ben, nous, on a on fait une, une huile d'olive aromatisée au yuzu qui est juste unique et exceptionnelle. Voilà.
1: D'accord, également exceptionnel, tout comme le vin. Alors, tout ça nous amène également une autre création c'est la ferme aux agrumes alors ça
0: faut alors la ferme ouais, la ferme aux agrumes ça c'est un coup de cœur. Euh, malheureusement en 2020 dû à, à la pandémie le M. Nils Redin, qui, euh, qui était le, le propriétaire de la ferme aux agrumes, ben, s'est retrouvé euh, dans une situation euh, financière euh, très délicate euh, ouais. au bord du dépôt de bilan. Et il a une collection, de la, la plus belle collection d'agrumes d'Europe avec euh, plus de 200, euh, 200 espèces, 200 espèces et, et, et 2000 arbres. Et donc, euh, ben, j'ai décidé de, de sauver cette collection. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur. Euh... En fait, vous, vous fonctionnez beaucoup par de cœur quand même, hein euh, 50% euh, sur le, 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 les, ouais, le, le, le ressenti et 50% sur euh, de l'analyse. Mais là, c'était vraiment un coup de cœur à
1: 100%. D'accord, on arrive en 2022, et ça, c'est un sacré coup de cœur, un sacré coup de vent aussi, puisque vous allez créer Aéroforce, à Lorient. Tout ce qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent, et en fait, tout est lié à, à votre philosophie de vie, à votre engagement, euh, Exactement. -nous un peu.
0: Ben, euh, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je suis très sensible à la problématique de l'environnement, à la durabilité, aux énergies euh, renouvelables, parce que parce que ben, clairement on va dans un mur. Euh, voilà, tout le monde le, le sait qu'on peut plus continuer euh, sur des modèles économiques euh, comme on les a aujourd'hui. Et tous les projets que je que je porte sont des projets qui euh, sont en ligne avec mes euh, mes valeurs. Euh, voilà et euh, et derrière euh, étant passionné de, de de bateaux et de de, de voiles euh, de mer oui. et de mer oui. et ben les technologies comme l'hydrogène comme euh, les, les systèmes de kite comme euh, les euh, le solaire à bord d'un bateau on a rassemblé toutes ces, euh, tout ce savoir-faire sur un, un, un catamaran qu'on qu va mettre à l'eau à, à partir du mois de mars 2024 qui s'appelle le Modix. Oui. C'est un catamaran de plaisance de, de 70 pieds et qui n'aura absolument pas une goutte de fioul à bord. Euh, un catamaran qui permet de, de, de traverser les, les océans avec un système d'ailes de, 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 d'avion verticalisées euh, sur le bateau avec deux mats de, de télescopiques qu'on est sur un catamaran avec deux flotteurs. Euh, voilà, et ça va permettre ça, aux ça. gens qui ne connaissent pas le, le, la voile et le vent d'utiliser le vent pour ouais. naviguer et ainsi plus consommer de, euh, de fuel.
1: Demain, demain, je veux piloter mon, mon, mon voilier avec vos voiles, euh, même avec mon permis mère bateau à moteur classique, euh, je peux le faire sans
0: problème. Exactement, hein. vous donnez un cap à votre bateau et la voile, elle va se, euh, se régler automatiquement. L'aile, c'est ce n'est pas une voile, l'aile va se régler automatiquement. Ouais.
1: Euh, et, et, et ça, c'est le projet à court terme, hein, euh, mise à l'eau prévue mars 2024. Ouais, ouais. Euh, ça veut dire que derrière, vous allez aussi transposer ce concept de voile euh, sur des plus gros bateaux, parce que l'idée, c'est derrière de décarboner. Euh, Racontez-nous. Exact oui,
0: exactement. Donc, le, bah, ce, ce, ce catamaran de, de, de croisière, c'est la, la première étape. Mais après, il y a une étape beaucoup, beaucoup plus ambitieuse, c'est de pouvoir utiliser ce système d'ailes sur les bateaux de transport maritime. Euh, avec la société Aeroforce qu'on a créée justement pour, pour, pour lancer ce, ce gros projet. Euh, 90% du, du, du transport aujourd'hui mondial se passe par, euh, via les océans. Euh, si euh, si l'ensemble de, de la flotte de maritime était un pays ou une nation, euh, ça serait le sixième plus grand pollueur énorme, de CO2 énorme, de, de, ouais. de, de, de la planète. Euh, donc décarboner euh, le transport maritime, c'est un enjeu absolument essentiel.
1: Donc ça, ça fait partie de, votre, de vos valeurs, euh, que vous transposez également sur vos autres activités. Donc le domaine, on parlait du domaine péréal, c'est un domaine bio également. Oui, plus que ça, biodynamie en plus. Biodynamie. Mmh. Euh, vous, avez, vous êtes un, un homme pluriactif, vous avez euh, diverses entreprises. Comment on fait pour... Euh, gérer euh, des projets aussi ambitieux qu'Aéroforce, euh, parce qu'il faut être des équipes, faut avoir des développeurs.
0: Tout à fait, donc j'ai la chance d'avoir euh, dans chacune de, de, de ces différentes activités des gens euh, juste euh, hyper euh, hyper compétents, euh, j'ai la chance d'être très bien entouré et euh, souvent mon, mon, euh, mon travail consiste à amener la vision et, et, euh, et travailler euh, la stratégie et euh, la, la partie financière euh, sachant que derrière, j'ai les équipes qui réfléchissent, les ingénieurs et, et autres qui, qui, qui développent.
1: Oui, mais décarboner le transport maritime, euh, il faut avoir des sacrés supporters derrière. Comment, oui. on, fait, comment on fait pour convaincre qui, qui il faut convaincre demain pour... Euh
0: Activer euh, ce mode de bah d'abord il propulsion, faut. Ouais. De... Bah, je pense qu'il y a pas. Euh, on, on, est, on est très convaincus. Le, 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 les politiques sont convaincus. Euh, bah pour preuve, on a, on a des soutiens assez importants de l'Ademe ouais. euh, sur ce ce genre de projet. Euh, maintenant, ce que nous, on doit arriver à faire, c'est démontrer euh, la pertinence et, et la fiabilité de de nos ailes verticalisées. Euh, et euh, dès le moment qu'on aura pu montrer cette, cette cette pertinence et cette fiabilité, euh, on, voilà, on, nous, on estime qu'on va pouvoir diminuer de 20 à 30 la consommation en fuel des, des, du transport maritime. Et euh, si c'est effectivement le cas, ben les, c est, c est, ce type d'elles sont très très vite amorties par. Ouais. par les oui, parce que
1: c'est ça en fait. Hein, vous, êtes un, un, vous êtes un grand créatif. Vous réfléchissez à des solutions pour euh, régler les, 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 les de gros problèmes qui touchent notre planète. Mais tout ça, c'est aussi balancé par une réalité économique, c'est-à-dire qu'il il faut également qu'en face de chaque solution, il y ait une viabilité économique. Hein, ça, c'est votre côté entrepreneur
0: et pas de savoir-faire aussi. Hein. Oui, je suis un petit moins convaincu que euh, s'il euh, si, n'y hein, a pas un modèle économique euh, qui soit viable, euh, ben, les projets ne euh, vont pas durer. Euh, on peut les soutenir sur, sur la, un démarrage par, par ouais. du mécénat, euh, par la, des aides étatiques, mais euh, il faut très vite que le projet puisse euh, être viable de, de lui-même, hein, sinon, euh, sinon les gens ne se l'accaparent pas.
1: Oui, puis il faut aussi industrialiser, il y a un moment il faut y penser, et ça, ça doit être compliqué
0: aussi. Ouais, ben on va faire euh, une chose après l'autre. Ouais.
1: <rire> Alors j'allais vous poser la question Marco, de, de, quel était votre rêve de gosse, mais euh, je connais votre
0: réponse parce que vous dites que vous vivez un un rêve éveillé, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que j'ai la chance euh, de, de, de pouvoir euh, réaliser... Euh euh, bah, la grande majorité des choses qui me euh, qui me qui me tiennent à cœur. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, des, des projets qui me qui me qui me portent et qui me qui me donne entière euh, euh, du bonheur et de la satisfaction. Je crois que 80% de ce que je fais euh, tous les jours, euh, ben bah, c'est euh, je le fais avec un, un plaisir juste énorme. Euh, ouais. Voilà donc.
1: Et, euh... ça, et ça se voit quand on, on vous regarde et qu'on vous écoute. Alors on va revenir à votre autre métier, celui de vigneron. Enfin propriétaire de domaine, euh, vous dites le, le vin, c'est la vie.
0: Le oui, vin, oui, le, le vin, le vin. Le, le, vin vôtre, euh, le vôtre ou tous les vins Non, le, tous les vins, le, un bon vin. Hein, un bon vin, c'est petit Jésus qui vous, qui vous fait pipi dans la bouche. Hein, c'est <rire> juste... Euh... <rire> je ne connaissais pas l'expression. <rire> euh, voilà, je, je trouve qu'il n'y a rien de, de, de meilleur qu'un qu bon vin qu'un bon vin, mmh. ouais. dans, sur un bon vin, dans, sur une belle planète hein, préservée. Voilà, sur une belle planète préservée, exactement. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Marco. Avec grand plaisir.
1: Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec In Extenso Finance.